0: Centro Deportivo Un lugar de encuentro con las personalidades del deporte Todas las semanas, una nueva historia Centro Deportivo, con Miguel Vera
1: Bienvenidos, esto es Centro Deportivo, episodio 5 Su relación con el squash comenzó a los 10 años Participó de innumerables torneos nacionales e internacionales su romance con la selección duró 15 años. En el Panamericano de Ecuador fue campeón por equipos y dobles y subcampeón individual. Se destacó en los mundiales del 2011 y 2013. Fue medalla de plata en dobles en los Juegos de Sur. Se ubicó en el puesto 95 del ranking mundial. Con ustedes hoy en Centro Deportivo, Hernán de Arcángelo, jugador emblema del squash cordobés. Mi nombre es Miguel Vera y en este espacio vamos a compartir, conocer y disfrutar historias de nuestros deportistas, dirigentes y clubes. Un espacio para historias que merecen ser contadas. Tras la presentación recibimos a Hernán de Arcángelo. Hernán, muchas gracias por estar aquí en Centro Deportivo.
0: No, no hay por qué, gracias por la, por la invitación. Complicado por la lluvia, pero llegamos.
1: Así es, no. un día lluvioso aquí en la capital cordobesa. Vamos a hablar un poco de lo que es tu historia eh, personal, tu historia dentro del la Squash. Eh, ¿Cómo llegaste? ¿Por qué elegiste la actividad de Squash?
0: La verdad que no sé. Me, me, mi viejo me llevaba de chico, él lo hacía, digamos, por, por hobby, iba a jugar con cuatro o cinco amigos y me llevaba a mí, chico de 10 años, y me llevaba para estar ahí atrás, haciendo tiempo.
1: Bien. Y bueno,
0: me empecé a enganchar de, de a poco... Y por ahí me metí un rato con él y bueno, así me fui enganchando hasta que me puse a entrenar bien a los
1: 13, 14 años. Bien, y, y, tu, y tu padre jugaba, estaba en... Sí, jugaba,
0: eh, pero jugaba al circuito acá, ¿no? En segunda categoría, o sea, lo hacía por, eh, por diversión, no, no, no competía profesionalmente y nada, no, no. Era más que todo para ir a, a jugar un rato, a transpirar, a... Sí,
1: generalmente es, hablamos de un joven ¿no? sí, un sí,
0: pasatiempo un pasatiempo iba con cuatro o cinco amigos y bueno me llevaba a mí ahí
1: para que no moleste en casa llegado y hablabas de los 13 14 años te empezaste ya a dedicar empezaste ya a tomártelo en serio ¿cómo fue esa decisión?
0: la verdad es que no me acuerdo de la decisión pero bueno busqué un profe que había ahí en el club donde iba mi papá y con él arranqué creo que dos o tres veces a la semana y bueno, de a poco así, hasta que me fui enganchando y ya, bueno eh, te anotaba en los torneos, en quinta categoría cuarta, y bueno, nada solo fui, fui desarrollando y enganchándome en el, en el deporte
1: ¿y tu padre qué te dijo? porque digamos fue, vos ibas a ver cómo jugaba, pero digamos el hecho de que vos empieces a tomarte en serio la actividad, ¿qué, ¿qué apoyo tuviste? ¿qué decían tus padres?
0: no, mi papá siempre, no. me, de, de creo que he jugado con él es más, en algún torneo me ha tocado jugar con él pero nada, me apoyaba al principio, no, a esa edad no, no sabes todavía si te vas a dedicar o, o hasta dónde vas a llegar o qué vas a hacer. Yo había, me había puesto a entrenar como para, para mejorar y por ahí poder competir acá en Córdoba. O sea, no, no tenía eh, pensado decir, bueno, voy a, voy a hacer esto toda la vida. Pero bueno, se fue dando y, y salió bien.
1: ¿Y cómo fueron esos inicios? Ya en la parte profesional, digamos.
0: Eh, es complicado porque el squash no es, digamos, un deporte muy rentado, muy muy conocido, entonces por ahí se complica, se complica un poco, yo gracias a Dios tuve el apoyo de mi, de mi papá, que me ayudó, eh, por ahí hacía falta plata, no es como hoy, que hoy con gente del gobierno hay, hay mucha plata, entonces es más fácil, hay más beca bueno en ese momento no hay nada, yo por ahí cobraba 200 pesos de beca, no, no, no era nada, y bueno, pero bueno, con el apoyo de, de, de mi familia fui, fui ahí yendo, los primeros viajes, bueno. Se puede desarrollar.
1: ¿Te acuerdas del primer torneo que votaste?
0: <coughs> La verdad es que no, acá en Córdoba no. La verdad es que no me acuerdo. Sé que tuve un par en alguno, me largaba el hora porque me ganaban. Siempre lo cuentan. pero bueno. No, el primero no me acuerdo.
1: Eso quiere decir, si llorabas es porque tenías una autoexigencia importante. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, era chico, me agarraban por ahí. Gente de treinta y pico y me sacaban zumbando y bueno me largaba yo ahora, pero bueno, era chico, tenía 14 años, 15, pero bueno, sirvió.
1: Bien, ya el, estamos hablando del desarrollo, ya te decidiste por el squash, tenías el apoyo de, de tus padres, era una situación a pulmón y empezó el crecimiento, y ese crecimiento va acompañado de eh, ya ser seleccionado por lo que es eh, la selección argentina de squash, ¿cómo fue esos inicios ahí en la selección? Sí, bueno, eso hoy,
0: hoy por hoy los chicos, los juniors, tienen, eh, está mucho mejor eso porque... Hay campeonatos sudamericano y panamericano de menores de 13, de 15, de 17. En ese momento no hay nada. O sea, había sub-19 que tenía que estar entre los tres mejores y de ahí pasaba a la, a la selección mayor. No había como hoy tanta categoría y todo. Y yo directamente entré a la selección a la, a la mayor a los 18 años. Eh, bueno, los torneos nacionales, buenos resultados y todo. Y tuve la suerte de, de jugar un clasificatorio y entrar para ir a un mundial en Egipto y fue en el año 98. Ese fue el retorno.
1: Ahí, ahí empieza tu relación con la selección argentina que duró cerca de 15 años. Más o menos, hasta el
0: 2013,
1: 2014. Bien, sí. Y, y en el, empezó el recorrido, ¿no? Hablamos de 15 años, hay mucha historia atrás, ¿no? Ya empezaste a competir, eh, empezaste a tener resultados. ¿Cuáles fueron los torneos más importantes que participaste?
0: Eh, antes de entrar a la selección, antes los 18 años después. No, ya en la selección ah, ¿no? y En la selección había varios eh, Al principio, bueno, siempre se arranca Vas como jugador número 4, como suplente Mi primer torneo fue en Brasil eh, Después del mundial fue en Brasil Un Panamericano Estaba en número 4, o sea que por ahí jugas pues, relativamente poco Vas haciendo experiencia eh, Después fui a Chile, un sudamericano Y bueno, ahí se fue desarrollando eh, en el 2004-2005 tuve un buen torneo, un torneo por ahí me, me marcó y bueno, ya después de ahí para arriba ya había más resultados.
1: Y empezaron a llegar, tal vez, ¿te planteaste algunos objetivos en relación a los resultados que obtuviste? No, la verdad que no,
0: que se iban desarrollando. Ah, en el 2000, ahí en el 2004-2005 perdí un partido que me no voy a acordar siempre porque el entrenador... ...casi me saca de la selección... ...pero bueno... ...eso también fue un... ...un golpe... ...para sobreponerme... ...y entrenar más... ...y, bueno,
1: ¿Y, qué, ¿y qué pasó en ese... ...en ese partido... ...ahí tú... ...no, no sé...
0: ...la verdad yo no sé qué pasó... ...porque iba ganando tranquilamente... ...2-0... ...nada... O sea, un partido... ...el otro chico estaba... ...era rankeado mundialmente... Y ...en teoría me tenía que ganar 3-0... ...y se dio el revés... ...iba ganando yo 2-0... ...y me faltaban creo que dos puntos... ...para ganar... ...y me ganó 3-2... ...y... Uh, ...ahí fue... Fue complicado.
1: Bien, y en relación ahora, como hablabas vos y comparando el deporte, hay cuestiones digo, demasiado desarrolladas, como es eh, el tema de lo interdisciplinario. En su momento cuando vos empezaste, eh, por ejemplo, lo que te pasó eh, en este torneo, ¿trabajabas con psicólogos? ¿Tenías la parte nutricional o, sí, o todavía había, no?
0: había ahí en el, en el Senar, eh, por ahí teníamos eh, psicólogos con la selección, yo acá en, en un momento en la agencia de de deporte también trabajé eh, sí, bueno, ese fue un golpe que me marcó y de ahí tuve un año que no, no estuve en la selección y después me volvieron a llamar y ahí empezaron a venir los buenos resultados, pero sí trabajaba con psicólogo obviamente
1: bien, es un aspecto más que importante para, sobre todo me da la impresión que hay mucha adrenalina allá dentro de la sí, parte.
0: sí, la escuela es súper adrenalina dinámico, todo, y sí es duro y todos los deportes cuando lo haces Así profesionalmente o alto rendimiento, necesitas una ayuda, no porque estés loco ni nada por, por el estilo, pero por ahí te tocan golpes como ese, o, o lesiones, o no sé, momentos que tienes malos resultados y bueno, eh, ayuda eso. Sí.
1: Te, te ayuda a reponer ¿no? también. Eh, es más fácil. Y, y hablas un poco del margen de error que puede tener el deportista, por ahí uno puede pensar que te ayuda en eso, en sí, la sí, parte sí. psicológica.
0: Ah, es, por lo menos para mí es, es importante, no es que es una, una cosa que es clave, pero ayuda.
1: Ayuda. Bien, los resultados, eh, ya en la selección, hay un hecho importante que eh, salís subcampeón individual en un Panamericano. En el 2012, sí. Bien. Eso. ¿Ese es, eh, es el logro más importante que has tenido?
0: No, va, no sé, es uno de los sí. más importantes. Porque la medalla de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, eso fue, fue importante porque fue la, era la tercera vez que Argentina gana una medalla en Squash, en un juego. Y bueno, lo que significa un juego, un juego panamericano. El squash no es olímpico, entonces un torneo panamericano de eso es, como digamos, el mayor evento que tiene el squash. Eh, ese, ese fue muy, muy importante. Y después, en el en 2012, si sí, ya en el Panamericano de squash solamente, eh, haber obtenido esos logros, sí, sí, ese fue uno de los más importantes. Sí, porque ahí, hasta ese momento, después dos años de un año después, dos años después, dos chicos de Argentina llegaron al final. Pero este, hasta ese momento había sido dos, solamente dos argentinos que habían jugado una final individual. Y yo era el tercero, así que también fue...
1: fue... Marca un poco el camino y después bueno fue tu parte, tu parte final, ¿no? Porque también hay que hablar de... Digo, parte final en realidad de, de ese tipo de competencias porque también hablamos de, de lo que es eh, la parte de los, de los mundiales que ha jugado. Sí. ¿Cómo te marcaron los mundiales? Fui a,
0: la verdad que fui a tres, el, el del 99... Eh, después hubo ahí un par de años que, que Argentina no, no participó en los Mundiales y después en el 2011 y 2013 que fue cuando volvió la competencia, fui a los dos y la verdad que est estuvieron buenos, en el 2011 estuve ahí estuve muy, muy bien y en el 2013 me tocó ir como número uno del equipo y jugaba con todos top 20 del mundo, top 25 y est estuvo, como experiencia estuvo, estuvo bueno.
1: Bueno, hay que decirme ¿no? que ha sido un desarrollo, una carrera más, más que interesante. Hay un dato de uno de los mundiales que se te acercó, eh, un reconocido deportista, digamos, que habla de la disciplina, que elogió tu, tu juego. Eh, ¿Cómo valoras ese tipo de cuestiones? Que A ver, personas que están, eh, vos, si bien estabas en la élite, gente que está por ahí un, sí, sí, un, un, paso, po más. un, un paso más arriba, ¿Cómo, ¿cómo lo viste eso? ¿En qué te sirvió eso también?
0: No, más que todo lo no personal. Yo nunca fui de, de, de nada, de creerme ni que era bueno ni nada, pero bueno, en ese momento en los mundiales te, te reconforta, te da por ahí de decir, bueno, estoy, estoy por el buen camino, estoy bien, eso fue en el 2011, vieron los, los técnicos de Egipto, que bueno, la, la potencia y, y un par de jugadores a, 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 a ver, por ahí estábamos jugando y veían, entonces está, está, está bueno y a uno por ahí, nada. Una caricia, una alegría, pero está más que eso. Después no. Por ahí si te va y te puede empezar otra cosa, por ahí ...agarra por más camino.
1: Bien, una experiencia fantástica desde el punto de vista de selecciones. Eh, me gustaría hablar también de lo que es el PSA, explicarnos un poco qué es el PSA del que está escuchando eh, esta entrevista. ¿De qué se trata el PSA? Porque vos tuviste la posibilidad de no solamente competir aquí en América, sino a Europa.
0: Sí, bueno, PCA es la liga como el, el ATP de tenis, el liga profesional. Eh, donde hay un ranking obviamente eh, hay un montón de torneos en el mundo y bueno vos vas entrando de acuerdo al, al nivel que, que vas teniendo en el ranking, es eh, la posibilidad de entrar a los torneos eh, si sí, pese a jugué creo que 5 años eh, tuve la oportunidad de estar ahí top 100 así que estuvo bueno, eh, viajar lo pase es que ahí viaja solo eh, por ahí hubo un momento que pasaba yo en el 2011, 2012 eh, 2013 estaba 7, 8 meses fuera de de mi casa, entonces dando vueltas en los hoteles, eso también por ahí cansa.
1: ¿Iba solo sin entrenador, sin nada?
0: Sí, iba solo, las primeras, algunas veces iba con algunos chicos de acá que iban conmigo, que coincidíamos en los torneos, pero después por ahí había veces que estaba solo, y por ahí pasaban tres meses que estaba dando vueltas por ahí, solo. Eh, está bueno porque por ahí uno dice, eh, pero se queja que viaja y todo, pero ocho, nueve meses afuera, después ya llega un momento que, que la cabeza y todo empieza a
1: parece que es complicado el desarrollo no es fácil sí, estar lejos de tus seres queridos estar lejos de tu tierra
0: ¿eh? sí sí por ahí no tenía algunos resultados te tenés que ir no sé te Estados Unidos y perder en el segundo partido en el primer partido y después estás una semana ahí entrenando y bueno te tienes que ir para otro lado y ido una semana acá pero nada y bueno, va pasando cosas pero bueno también es parte de, de lo deportivo y lo que uno hace y los resultados en el PCA? ¿Cómo no, te fue en me, esas giras? Me, me, me fue bien. Tuve, por ahí me quedó el, el. Me hubiera gustado ganar algún PCA. Estuve ahí cerca. Pero después, por lo menos, he jugado. He tenido muy buenos partidos también en PCA. He jugado con gente y entrenado en algunos. torneos, no me tocó entrenar con top 20 también. Esto eh, es experiencia. Son cosas que, que, que te ayudan. Así que estuvo bueno. La verdad que PCA a mí me ayudó. Me levantó mucho el nivel. Eh, no, una experiencia muy, muy
1: linda a Un rodaje internacional que te permite tal vez después cuando vas a la selección digamos tener otro nivel, que en realidad siempre se habla de eso, Hernán, ¿no? Sí, sí PCA te da otro, otro
0: ritmo Tenés, es, es, es otro, otro nivel y, y te ayuda, yo después por ahí cuando volvía para acá, obviamente acá en Córdoba sí, se notaba el nivel y por ahí en Argentina había varios que jugaban conmigo pero sí, te servía para estar a la, a la altura de ellos, para estar compitiendo con ellos y no bajar nivel, porque por ahí si te quedaba acá, te sacaban un poquito de, de ventaja, y después cuando tenés que ir a una clasificación o algo, por ahí te, tenías mal día y quedaba fuera de que toque. Mejor, sí.
1: Bueno, hablaste del ranking, es algo más que interesante, digo, por todo tu trayectoria, llegaste a ser 95 en, el, en lo sí. que es el ranking mundial.
0: Sí, top 100 eh, ahí.
1: Eh, ¿Qué pasó por tu cabeza cuando, a ver, cuando uno se da cuenta, digamos, cuando estás vos que estás compitiendo digamos estás en la selección, estás en PCA, te, nut te nutrís del juego de los otros jugadores ¿qué pasó también ahí diciendo bueno che, llegué al puesto 100, no es nada fácil
0: Sí, no, me, en realidad estuvo, estuvo bueno, no es fácil no es fácil, hay compañeros míos de, de acá Argentina que le había llevado más tiempo por ahí estar cerca de ese de ese ranking, yo tuve la suerte que en el primer año que participé me fue muy bien entonces me ayudó a bajar mucho eh, pero no, no, como te digo, igual que con la selección, cuando tenía un buen resultado, más que una alegría por ahí, que soy amigo de Paraguay o entrenador, ahí me decían eh, felicitaciones, pero más que eso, no, no pasa, nunca me. me bueno, estoy, que sé yo no en chingo el mundo, no pasa nada.
1: Sí, es una cuestión de. Para <risa> mí es una cuestión. Pasaba A más.
0: Sí, un, un, un dato, obviamente me pone contento y, y era para lo que yo jugaba, pero no, no no por eso iba a dejar de, de, de ser nada.
1: Sí, cierto chapada nada, sí, sí, nada, ¿no? nada más, Bien, eh, para ir cerrando, a decir que estamos con Hernán Arcángelo, eh, yo sabes que en la introducción puse que era uno de los emblemas de la squash de Córdoba, me parece que también. ¿Hay un antes y un después de, de Hernán de Arcángelo aquí en la squash? La
0: verdad que no, no, lo, no lo sé, no lo sé no, yo no te lo podría decir, creo que, que sí, porque acá no había, no sé, en todos los premios que hay en, en la provincia, sea el Córdoba Cuna o cualquiera de la voz del interior, el Squash no, nunca estuvo nunca estuvo premiado y después de los resultados de yo YouTube en 2009, 2010, bueno se empezó a, a conocer, estuvimos en todos los premios, se empezó a, a como a divulgar un poco, hicimos un PCA acá en Córdoba no sé si habrá sido un antes un después, pero creo que sí, que por lo menos dimos el puntapié para que esté en, lo, en todos los premios y se reconozca, se reconozca un poco
1: Bien, llegó el desarrollo, digamos, hemos pasado por toda tu carrera deportiva y llegó el tema del retiro. Yo te decía antes de entrar a, al estudio que por ahí tenías una relación con tus lesiones. ¿Cómo fuiste llevando el tema de tus lesiones? Sí,
0: lo que pasa es que el, el alto rendimiento por ahí te siempre, algún, alguna secuela te, eh, te deja. Eh, yo entrenaba 7 siete, siete horas por día y la verdad que llegó un momento que tenía un hernia de disco y bueno pensamiento en la columna y todo y me, me dolía y entrenaba y después a los dos estaba dos días sin poder caminar me tenía que infiltrar jugué casi dos años infiltrado y llegó un momento que dije bueno para qué más no y es que me iba iba a seguir creciendo en la carrera iba ya estaba digo más para retirarme que para seguir progresando entonces hice un balance ahí dije voy a empezar a perder por ahí con gente que no me gusta no estaba muy acostumbrado entonces digo antes de empezar, todo eso no podía entrenar más de dos horas, entonces, bueno, puse todo en la balanza y...
1: Sí, siempre me da la impresión que en el alto rendimiento, en lo que es el desarrollo de, de alguna carrera, de una carrera deportiva, tal vez eh, siempre se habla, digamos, si vos dejas la carrera, o la carrera te deja a vos, digamos, el deporte te deja a sí, vos. Sí, sí. Vos pusiste en la balanza, porque hay que decir que jugar infiltrado tiene sus consecuencias.
0: Sí, sí, obvio, después iba a tener... Yo pensaba, ya estaba uno... Eh, me había casado en esos años y después digo, no, no sé, voy a tener un hijo y no voy a poder alzar, no voy a poder jugar. Porque la verdad que era el médico ya me había dicho, me decía no, no juegue más. Yo le decía no, tengo que aguantar, sea seis meses más. Y, bueno, seis, y después cuando pasaron seis meses, no, un año más. que y bueno, es, es complicado, y sí, después te deja secuela De hecho, el día de hoy todavía me, me duele, cuando juego me duele. Podría haber jugado un año más, probablemente, sí, no, sin ningún problema. Pero bueno, nada, como digo, puse en la balance eso y nada, yo competía con chicos mucho más jóvenes que yo, mis compañeros tenían 27, 25, 22, 20, y bueno, dije, ya es
1: demasiado. Ya para". está. El, ¿El retiro fue, Hernán, en el año? 2015. Bueno, ¿Jugaste el último torneo en, acá en Córdoba? <ríe> Jugué, me retiré en
0: 2015 acá en Córdoba, sí. Jugué el último torneo en diciembre y de la selección creo que me retiré en septiembre, octubre. Eh, que fue un, un clasificatorio y ahí me retiré también de la selección.
1: ¿Y cómo fue después de, de tanta competencia, dejar algo que amabas con más el squash? ¿Cómo fue la vida después?
0: Y nada, por ahí, te, mucho tiempo en tu casa, te, por ahí decís, te ocupaba siete horas para estar en el club y ahora estaba en mi casa, te, me daban sí. ganas obviamente de ir a, de ir a entrenar, de ir a, de ir a jugar, pero bueno, nada, le iba llevando. Hoy sigo yendo dos veces a la semana, voy, eh, juego, entreno a los chicos, entonces... Estoy en movimiento, no es que me fui no, no no toque más una raqueta, cuando voy a Buenos Aires me junto con los chicos de la selección y juego, eh, pero bueno, nada, es como para seguir estando en el, en el ruedo. Bien, seguís siendo técnico. Sí, 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 ahí en el 2016, 2016 creo, 2017, 2016 me pusieron de, de parte del cuerpo técnico de la selección y bueno, estoy, estoy ahí en la selección.
1: Bien, hagamos, ¿Y, y ¿cuál es tu rol específico ahí en la parte Ajá. de la selección? Eh,
0: estoy dentro, somos cuatro entrenadores dentro del cuerpo técnico y nada, nos juntamos una vez por mes, dos veces cada, cada dos meses en Buenos Aires, a hacer evaluaciones, a hacer entrenamientos con el grupo, son todos los chicos que juegan conmigo, o sea, dirijo a todos mis, mis, mis compañeros que eso es lo, es lo bueno, y... Ah, a los viajes, cuando toca bueno, repartimos uno va a un sudamericano, el otro va a un panamericano el otro va a un mundial, y bueno, así nos vamos repartiendo, y aquí en Córdoba es entrenar a los, a los dos o tres chicos que por ahí están en la selección o juniors, y bueno ir, ir entrenándolos para preparándolos.
1: Bien, para ir cerrando eh, ¿qué cuenta pendiente crees vos que, que tenés con el squash? ¿qué te faltó digamos?
0: no Creo que nada, no, no si te dijera que me faltó algo por ahí sería medio egoísta. por ahí me hubiera gustado como te dije ganar un, un PSA, que fue lo que, me, lo que me faltó, porque después en la selección la verdad que lo que podía ganar lo, lo gané, a que Córdoba fui número uno, Argentina también, eh, entonces no me quedó mucho, sí me hubiera gustado por ganar un, un PSA, pero bueno, también es complicado y hay circunstancias, como te digo, por ahí viste una semana así, la semana que, que estás bien... Ten suerte en el cuadro, bueno, de todo, pero no le no puedo reprochar nada.
1: Bueno, Hernán Arcángelo, muchísimas gracias por pasar aquí por Centro Deportivo.
0: No, gracias a ustedes por la invitación, un, un placer.
1: con Un enorme abrazo a los integrantes, al señor Pipo Jai y a Gusten Inverte que estuvieron en la producción de este nuevo episodio. Mi nombre es Miguel Vera, hasta la próxima.